0: Bom, eu me chamo Mago, sou de Piracaia e estou interessado em conhecer um, uma pastora que queira uma, uma aventura comigo.
1: Essa é a história do Mago que entrou no Tinder dos cachorros para ter a sua primeira relação. Tudo combinado entre dois humanos que juntaram seus cachorros para esse momento. Perfil com foto, descrição com as características do bichinho para chamar atenção.
0: Aqui está o mago olhando para a câmera do celular, possivelmente. Eu, eu vou ter dito para ele, olha para mim, porque ele é muito fotogênico.
1: Ele está com o queixinho para baixo, encostando, inclusive, nesse monte de pelo que ele tem aqui né, embaixo. E ele está encarando a câmera, né? Ele está assim, tipo, olhando muito fixamente. Parece até que ele está seduzindo, entendeu?
0: Está sério nessa foto, né? Ele parece que ele é um cachorro sério, responsável. <risos> Ele aí, vai meu... prover a família.
1: Não é? Tá demais isso, gente. Mago recebeu umas 20 mensagens de pretendentes. Mago, um pastor suíço, causou inveja nos amigos humanos do Rodrigo, o tutor do Mago.
0: Ô, gente, como assim? Tinder de pra cachorro? Que sucesso é esse? O Mago tá, tá aí com todas as crushes e a gente <risos> aqui passando mal na pandemia, porque esse último romance com o Mago aconteceu na pandemia.
1: Você vai ficar sabendo de todas as experiências do mago desde que ele entrou nesse site de encontros.
0: E o, o mago vai fazer oito anos.
1: Então o mago é o pai de chuva.
0: É o pai de chuva, que é o resultado do crush dele do Tinder.
1: Eu sou a Juliana Girardi. Pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Por que fazer um perfil de um cachorro num site desses. Eu queria muito entender isso. Aí eu fui logo perguntando isso pro Rodrigo, que é o responsável pelo Mago.
0: O meu companheiro, que é o Tomás, ele sempre teve uma ideia muito romântica de, de continuar a linha do Mago. Ah. Ele tá com a gente desde 2014. E o Mago foi sempre um cachorro incrível. Ele sempre... Foi mais um monge do que um cachorro. <risos> e, então a gente ficou com uma vontade. Ah, se a gente for ter outro cachorro, a gente podia ter um cachorro que viesse do mago. Ah. Foi, ah, então vamos cruzar o mago e tal. Aí encontrei o um Cruzapet.
1: Então ele começou a bolar o perfil do mago. Tirou foto, escreveu um texto.
0: Fiz um perfil dele, que se chamava Aham. mago.
1: Aham. O perfil. Você vai lá, se inscreve, como se fosse um Tinder mesmo?
0: Como se fosse um Tinder, você coloca tá. uma foto, a foto, você coloca o nome, você vai colocar a raça do, do, do pet, tá. você coloca uma mini descrição e aí você vai olhando, por exemplo, eu, eu tinha interesse em ter também um pastor suíço, porque o Mago é um pastor suíço, tá. então eu só fui na categoria de pastores.
1: O Rodrigo mora em Piracaia, uma cidade bem pequenininha em São Paulo. Quando ele inscreveu o Mago nesse site, ele começou a entender como é que funcionava. É exatamente igual a um Tinder humano. Você vai vendo um catálogo de fotos, vai mandando mensagem para quem te interessa, no caso, para o responsável né, pelo animal, e você também pode receber mensagens de interessados. Quem bolou tudo isso, esse site, Tinder dos cachorros, foi a Isadora. A Isadora é uma empresária de São Paulo. Aí ela e o marido dela tiveram essa ideia de criar uma ferramenta para ligar tutores de pets.
2: Mas me conta como é que surgiu essa ideia? Surgiu uma, uma necessidade do meu marido, na verdade, né? Ele, nessa época, tinha... Acho que o, o aplicativo é bem antigo, tá? Ele é de 2013. É, na verdade, é um site, a gente não tem nem aplicativo. É, e ele tinha um Yorkshire bem pequenininho, desses que são super, super, super micro. E a mãe dele queria muito cruzar o cachorro antes de castrar. E como ele era muito pequenininho, ela não conseguia encontrar a fêmea. E aí ele ficava procurando um pet shop, em, em, às vezes tem uns murais, assim, e a pessoa colocava lá a fotinho, eu quero cruzar, essa aqui é a fêmea, ou ele parava na rua, assim, uma pessoa andando com um o cachorro, oh, 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 é fêmea, é, é castrada, que você quer cruzar, e aí ele percebeu que realmente é, existia um problema, existia uma, uma situação, a pessoa pensou por que não, né? Vamos, vamos criar isso. Ele é programador, então ele mesmo que desenvolveu toda a parte do código. Entendi. E não é só cachorro, a gente tem bichos bem exóticos também, a gente tem jabuti, tem cobra, tem cavalo, é, é um tinder de pets de modo geral. Óbvio que são muito mais cachorros do que qualquer outro tipo de animal, mas vira e mexe aparecem aí é, calopsita, jabuti, esse tipo de coisa, um pouco fora da caixinha. E, e tem gato também? Tem, 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 tem gato também. Tem chinchila, bem amplo aí o... Um, um, a quantidade de bichinhos. Rita Erickson,
1: consultora do podcast Bichos na Escuta, gato num site desses. Isso funciona
3: para eles? Oi, Gil. Olha, mesmo para cachorro, vale algumas ressalvas. Será que, que convém, né? Tem, tem um, um pensamento ético aí por trás, especialmente dos vira Porque se você procurar agora na internet adoção de filhote de gato... É, tem um monte, Nem né? me arrisco a te dizer. É, é da ordem do, do milhão, assim, no Brasil. É muito. Sim. Então, vale a pena você cruzar a sua gatinha para botar mais filhotinhos no mundo? Então, não é, não, não é uma questão de ser contra. Mas tem que ter cautela. Tem que ter informação. Tem que ter cuidado. E nós, veterinários, a gente sempre fica muito... É cauteloso quando o assunto é reprodução, porque claro que dá vontade de reproduzir seu cachorro, seja ele macho ou fêmea, mas muitas vezes as pessoas não fazem ideia do que está que por trás, né? é, tem toda a responsabilidade do que fazer com a ninhada. Quando a cruza, né, a reprodução é feita de forma assim, caseira, raramente as pessoas pensam nesses detalhes ou entram em contato com veterinários para se informar. Uhum. O, que me, o que nos preocupa é porque, muitas vezes, a dona da fêmea, a responsável pela fêmea, não faz ideia de que existem alguns riscos envolvidos, de que a cadela vai ficar, é, provavelmente, um pouco imunodeprimida, depois da gestação, ela fica meio magra, perde bastante pelo, é, as tetas, né, ficam enormes, cheias de leite. Em alguns casos, a gente tem complicações no parto, precisa fazer uma cesárea. Existe um risco envolvido. Então, assim, é nosso papel, veterinário, alertar sobre tudo isso. O Rodrigo explicou que ele
1: queria que o um mago, o cachorro dele, tivesse essa experiência de cruzar com uma cachorra. Aí... Pesquisando no site, ele achou Bete, uma cadela lindona, gostou, falou, opa, é essa. Mandou mensagem para o tutor da Bete e começou ali, então, uma conversa.
0: Chegamos lá, toquei na campainha, veio o dono da Beth, aí ele me recebeu, aí ele chegou lá, ele quando ele chegou lá, olha, afinal não é só a Bete. Tem mais uma, foi uma catástrofe, porque depois Beth ficou, não sei se realmente ficou com ciúme, mas começou a morder o mago, talvez por ciúme, pela pela outra, que eu nem me lembro, pastor. E elas ficaram muito agressivas, tocaram o mago da casa, não deu certo. Nem teve nada. Não teve nada, nem rolou. Ele voltou super assustado, porque elas começaram a avançar realmente nele.
1: A experiência com a Beth não foi bacana, né, foi ruim. Rodrigo tava querendo desistir de tudo, mas de repente, tum, pintou uma mensagem no site. Tinha uma interessada, dessa vez era a Lulu.
0: Mago, super curtiu o Lulu, inclusive nem se despediu de mim. Nossa. Tchau, foi embora, foi embora. E aí eles passaram uma semana juntos.
1: Essa relação demorou, mas engrenou. Aí eles cruzaram. Só que o mago ficou muito chateado com a separação. Rita, o animal pode sofrer assim, desse jeito mesmo? Porque ele teve relação e logo ele já foi afastado da fêmea. E ficou mal com aquilo. Isso pode acontecer?
3: Isso é ruim para o bichinho? Gil, é muito difícil responder essas questões subjetivas, né? Porque a gente não sabe por que, que ele ficou mal. Na nossa interpretação humana, que tem essa motivação romântica, a gente acredita que foi porque ele adorou a Lulu e não teve oportunidade de ficar mais tempo com a Lulu. Uhum. Mas vamos pensar de um outro ponto de vista. Talvez o mago tenha uma dor articular, subclínica, subdiagnosticada, que o responsável por ele não sabe. E por ter tido uma tarde, duas tardes, três tardes de interação com a Lulu, com muita monta daqui, monta dali, pula dali. Quando ele voltou para casa, ele estava com dor. Uhum. E por isso que ele ficou triste. Então, assim, é muito difícil afirmar, ter certeza. É, tem que ser cuidadoso. E eu, eu faço esse papel da chata, e eu não gosto de ser chata, mas eu faço esse papel da chata, porque a gente já acompanhou muitas histórias parecidas Sim. com essa. A ideia é muito positiva, né? o que eu quero está muito bem intencionado, só que eu estou envolvendo um indivíduo que eu não tenho como consultá-lo. Porque não dá para perguntar para o cachorro. Então, todas, eu acho que tendo todas essas ponderações, a decisão ela é tomada com, com propriedade, né? A pessoa decide com
1: propriedade. Bom, só para vocês saberem como é que ficou essa relação do Mago com a Lulu: Mago virou pai, a Lulu teve filhotes, mas o Rodrigo não ficou com nenhum Todos foram adotados. Essa era uma condição que o Rodrigo impunha quando ele conversava com os responsáveis dos cachorros. Ele sempre dizia que os filhotes tinham que ser doados. Ele não queria que esses animaizinhos fossem vendidos. E a Isadora, que é responsável por esse site de encontros dos animais, ela estava me falando que a maior parte das
2: pessoas procura o site com essa
1: intenção mesmo.
2: Mas a gente já tem hoje na plataforma acho que mais de 100 mil cachorros cadastrados. Cachorros não, né? Pets em forma, de, de forma geral. A gente não incentiva a venda de filhote também. A gente acha que, de modo geral, é, o seu cachorrinho, o seu bichinho é, é um membro da família. Você não sai por aí vendendo seus filhos, nem né? vendendo seus membros da família. O
1: mago, pastor suíço do Rodrigo, ficou um tempão fora do site depois dessa relação com a Lulu. O perfil chegou a ser desativado temporariamente.
0: Só que o mago foi envelhecendo e a gente decidiu ter mais um. Aí eu e o Tomás, a gente falou, ok, agora a gente vai cruzar. E quando a gente cruzar, a gente vai ficar com um cachorro.
1: O que, que eles fizeram? Voltaram para o site. Começaram a procurar uma pretendente para o mago. Aí acharam mel, mandaram mensagem pro responsável pela mel. O Ailton. O Ailton mora em São Miguel Paulista, um bairro na zona leste de São Paulo.
0: E continuei a minha pesquisa. Aí cheguei na mel. Você que achou a mel? Eu que achei a mel, fui eu que fui atrás da mel. Tá. A mel é de São Miguel Paulista. Hum. Aí eu fui para São Miguel, levei o mago, deixei o mago lá.
1: Mel teve os filhotes e o Rodrigo ficou com a fêmea. E aí com aí você decidiu ficar com um os filhotinhos?
0: E aí eu briguei pela chuva.
1: Pai e filha, né? Mago e chuva se dão super bem.
0: Eles São assim um com o outro muito muito afetivos. Então o mago ensina ela que ele ela não pode comer tudo, que ela tem que comer na, na dose dela, o espaço dele, ela tem ela tem que comer no potinho. Tudo que você faz para um, tem que fazer para o outro. Então, se você dá um petisco para um, você tem que dar um petisco para o outro também. Eles, o Mago e a Chuva, realmente, eu sou muito feliz de tê-los, porque não me arrependo em nada de, de ter feito essa aposta dos dois.
1: O Rodrigo, depois de ter tido várias experiências nesse site de relacionamentos, de encontros, chegou a algumas conclusões sobre como escolher direitinho uma pretendente. Tem alguns detalhes que o Rodrigo acha importante observar. A foto, por exemplo, pode revelar muita coisa do animal. Pode revelar as condições em que ele vive. Mas quando a pessoa decide, por exemplo, entrar num, num site como esse, né, de relacionamento, o que que ela tem que saber? Ela tem que saber, por exemplo, a condição do animalzinho, a saúde, como é que ela checa isso, o que que tem que pedir para outra
3: pessoa? Em primeiro lugar, questões de saúde física, né? se está tudo bem, se está acima do peso, se não está, se está bem nutrido, se está vermifugado, se está vacinado. Em segundo lugar, questões tempera de temperamento. Né? Não é recomendado que se reproduza um animal extremamente medroso, um animal extremamente reativo, porque a chance que tem dessas, desses traços serem hereditários, né, chegarem nos filhotes, é grande. E, e por mais que nos pareça estranho para os humanos pensar em seleção genética, isso eticamente para os humanos é muito esquisito. Eu não vou escolher né, é, o meu marido se ele é... Se é se faz parte dos nossos ante, antepassados, se ele é forte para poder gerar filhos fortes. Mas na, nos animais é assim que funciona. Né? Não interessa a perpetuação de um traço genético desfavorável, seja ele de temperamento ou de saúde. E, por último, eu acho que são as informações dessas todas que eu falei até agora. né? Você ter certeza do terreno que você está pisando. A decisão que você está tomando pelo seu animal envolve consequências de saúde... Pra, pode envolver, né, consequências de saúde. Então, isso tudo tem que ser avaliado com muito cuidado. Fora que pode ser que
1: eles se encontrem, né, um macho e uma fêmea, e não aconteça nada. E aí a pessoa tem que respeitar esse momento também, porque pode ser que eles não queiram e não pode forçar o animal, né, numa situação como essa, a ter
3: essa relação. Inclusive, sai briga para chuchu, porque se a fêmea não estiver no momento fértil, ela não aceita a monta do macho, ela não acha a menor graça. Essa é a questão romântica, né, nós humanos, é, transamos por prazer, por nos, nos relacionarmos é, romanticamente, amorosamente. Os animais, eles só se reproduzem para gerar filhotes. Uhum. Não há o, o sexo recreativo entre, os anima entre cães e gatos. Então, uhum. envolve diretamente essa consequência, né? É, tudo isso precisa ser avaliado. Eu fico pensando também um pouco nessa questão da segurança,
1: porque a pessoa vai encontrar uma outra pessoa desconhecida, tem aí nesse meio um cachorro de raça, será que não rola um golpe, por exemplo, algum tipo de ameaça? Eu perguntei isso para a Isadora, que é a responsável pelo site.
2: Essa questão de segurança também, a gente nunca teve nenhum relato ou ninguém que entrou em contato falando que teve algum tipo de problema. Por que, que a gente
1: decidiu falar sobre esse assunto, gente? Porque tem uma coisa bem humorada ali, sobre essa questão de um site de relacionamentos para cachorros, mas eu acho importante a gente deixar claro que tem, sim, risco em um determinado momento, em, em outro momento. Por isso que a gente quis trazer essa conversa aqui, porque é algo que as pessoas vão procurar, porque esses aplicativos, esses sites, eles estão à disposição, as pessoas vão ter acesso a isso, mas se por um acaso, depois de tudo, de avaliar todas as situações, você ainda assim decidir se inscrever, inscrever o seu animalzinho num, num site, num aplicativo desses, pense que há algumas consequências. Então, por isso que a gente decidiu é, falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas não é uma brincadeira. A gente tem que ter ali a responsabilidade de pensar muito bem antes,
3: né? É, é importante a gente deixar tudo isso muito claro, né, Rita? É isso aí, Gil. Porque é muito bacana você ter a opção de achar, né, de encontrar... A, a ferramenta principal do site é colocar as pessoas em, em, em contato, né? uma encontrar aquilo que, ela, que a outra estava procurando. Mas todo o cuidado por trás da reprodução de animais continua sendo o mesmo. Né? O, o fato do site existir não, não é para minimizar os cuidados relativos à reprodução dos animais. O Rodrigo não teve nenhum problema no site,
1: né? não passou por nenhuma situação parecida com isso. Depois que o Mago cruzou com a Lulu e com a Mel, depois dessas duas relações, Mago saiu definitivamente do site de encontros. O perfil dele está desativado.
0: P primeiro eu decidi castrar a Chuva para não acontecer, né? então eu fiz a Chuva dar o primeiro cio dela e depois ela e na sequência eu já castrei a Chuva porque eu não queria mais é, cruzar cachorro. Uhum. Eu decidi que esses serão os últimos. Eu castrei os dois já.
1: O perfil do mago foi desativado, mas as amizades que o Rodrigo, que é o humano responsável pelo mago, essas amizades que o Rodrigo fez no site duram até hoje. E isso, ele diz que é incrível. Ele nunca imaginou ser tão próximo de pessoas que ele conheceu num site que é um Tinder de cachorros.
0: Eu acho que a gente tá falando de cachorro, só que gente, ao mesmo tempo a gente está falando de uma relação de confiança hum. também. A gente está mexendo com o sonho dos outros também.
1: Mas por que o sonho dos outros? Você tá
0: falando isso? Porque eu fico pensando na minha história com o Tomás. A gente sempre que a gente quis ter um, um, um que o Mago deixasse um legado. Era uma vontade nossa. Era um sonho nosso. Uhum. E hoje a gente entende quando olha os dois aqui em casa brincando, sendo felizes juntos, indo na represa. E, e quando você olha hoje para eles. Você vê que é um sonho, uma vontade, uma relação de confiança. É, os cachorros do Ailton também são lindos, é o Boris e o Golias, que são gigantes, é, se dão super bem. Então, você vê que realmente aquela ideia que a gente tinha do mago de deixar um legado é, fazia sentido, fez sentido. Uhum. Então, contempla essa expectativa, contemplou essa ideia de sonho, de uma relação de confiança. Hoje eu sou muito feliz, Assim, sou muito amigo, sou muito próximo de todos os tutores do Marco que cruzaram. A gente troca mensagens É no final do ano, em alguma data, na data quando eles nasceram, a gente troca mensagens, manda uma foto dos cachorros ainda, conta, ó, oh, castrei o um mago, a gente, ele ficou ruimzinho, ah, teve a doença do carrapato, ah, castramos a chuva, ele tá bem. Então, é, é como se essa relação de tutor é, fosse alimenta, continuasse, continuasse sendo alimentada com a existência deles.
1: Entendi. E pensar que tudo isso que você está dizendo, que é tão profundo, começou num aplicativo de relacionamento. De relacionamento.
0: Né? De relacionamento. De, de cachorro. cachorro.
1: Conta a sua história pra gente. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1, Segue a gente para saber de todas as novidades. Apresentação, Juliana Girardi. Consultoria veterinária, Rita Erickson. Edição e produção, Duda Cunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Obrigada pela companhia, um beijo grande e até o próximo episódio.